0: 14 mai 1942. Harald ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Autour de lui, tout est blanc, éblouissant. A-t-il coulé dans les profondeurs de l'océan glacial arctique ou est-il parvenu à accoster au Svalbard
1: Le Svalbard, c'est vraiment euh, comme ce qu'on pourrait s'imaginer de l'Arctique.
0: Sarah Kubine enseignante chercheuse en écologie, spécialiste des populations animales sauvages au Svalbard.
1: On arrive en avion et là on survole un territoire à peu près vierge de construction humaine avec des glaciers qui s'étendent à perte de vue, des grands fjords avec de la banquise tout autour. et C'est vraiment un royaume blanc de glace et de neige.
0: Animalisme le podcast qui explore les liens entre l'humain et les autres animaux à travers les collections du Musée des Confluences avec la voix de Thibaut de Montalembert L'ours dressé Ursus maritimus Ours blanc Océan Arctique De la vapeur blanche s'échappe de sa bouche. Harald est vivant. Mais il est seul. Nulle trace autour de lui de ses compagnons d'équipage. Le vieux brise-glace Isbjorn a coulé. Touché de plein fouet par les bombes incendiaires, lâchées sur eux par les avions allemands. L'opération Freedom est un fiasco. 85 hommes envoyés pour reprendre le contrôle des mines de charbon aux nazis, ont péri dans les flots. Harald se redresse lentement. Après tout, peut-être certains s'en sont-ils sortis, comme lui. Mais tout ce qu'il sait de sûr, c'est qu'il est seul. À moins que, dans l'étendue blanche qui l'entoure, une masse d'une teinte un peu différente attire son regard. Harald sait de quoi il s'agit et il regretterait presque de n'avoir pas fini au fond de l'océan.
1: Quand on croise l'ours polaire au Svalbard, c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'avec un pelage blanc sur un fond blanc de banquise, il est bien, bien équipé pour se camoufler dans son environnement. Mais en réalité l'ours polaire est plutôt un peu jaunâtre que bien blanc parce qu'il y a la graisse des phoques souvent qui est sur son pelage et puis en fait son pelage est plutôt translucide que vraiment blanc et sa peau est noire en dessous en plus ce qui lui permet de, de conserver la chaleur de manière optimale
0: Harald a face à lui un ours blanc le plus grand prédateur terrestre
1: Quand on voit un ours polaire, moi je trouve qu'on est tout d'abord impressionné par, euh, par sa taille, sa stature. En plus, c'est un animal qui peut se tenir debout. Je trouve que ça fait assez menaçant, même si euh, là c'est pas le cas quand on regarde sa tête, mais en tout cas c'est impressionnant. Et la stature debout aussi, elle fait un parallèle avec la stature debout de l'homme, parce qu'il n'y a pas tant d'animaux qui sont capables de se dresser sur leurs deux pattes. Donc c'est pas si souvent qu'on se trouve face à un animal où on se sent en position de la proie. Donc il y a vraiment quelque chose d'impressionnant.
0: L'ours est debout, face à Harald. La bête fait plus de 2 mètres de haut, peut-être 3. L'a-t-il pris pour un rival Ou pour un phoque étrange dont il voudrait faire son repas L'animal fixe Harald de ses yeux noirs. Ce
1: qui est assez marquant, c'est qu'il a un long cou, qu'il a une large tête triangulaire, mais il a de toutes petites oreilles par rapport à la taille de sa tête. Et en fait, ses oreilles, elles sont si petites parce qu'elles permettent de, de limiter les pertes de chaleur. Ensuite, moi, personnellement, je suis assez impressionnée par la taille de ses pattes, qui sont vraiment énormes, qui sont plus grandes que mon visage, largement. Et euh, sous les pattes, il y a des coussinets qui sont recouverts de, de poils et aussi avec plein de petites protubérances, ce qui lui permet de ne pas glisser sur la glace, d'avoir une bonne adhérence sur la banquise mais aussi de ne pas s'enfoncer dans la neige, parce qu'il vit aussi beaucoup dans la neige. Et en même temps, elles sont larges et elles lui permettent une très bonne propulsion sous l'eau, parce que l'ours polaire, c'est aussi un animal qui passe pas mal de temps dans l'eau et qui peut rester d'ailleurs plus d'une minute sous l'eau sans respirer.
0: Au bout de ses pattes, l'ours a des griffes, noires et luisantes, acérées. Les doigts gelés dans ses gants Harald attrape son AGM-42 avec des gestes lents. Le fusil est dur et froid dans son dos. Harald fait glisser la bandoulière sans bruit pour ramener l'arme devant lui.
1: Pour beaucoup de carnivores, les loups, les ours bruns, on a souvent une image, euh, beaucoup d'a priori, sur le danger qu'ils peuvent représenter pour l'humain. Et en réalité, euh, pour l'ours polaire, en tout cas Oswaldbard, qui est l'environnement que je connais, malheureusement c'est bien vrai. On ne sort jamais sur le terrain sans fusil, parce que là-bas, les ours polaires ne sont pas chassés. Donc ils n'ont pas peur de l'homme. Ce que je trouve assez intéressant, en fait, ça nous replace dans une position un peu plus attentive à, à nos mouvements, à nos déplacements, à réfléchir un peu plus à comment on se positionne dans notre écosystème.
0: Avant la guerre, Harald était mineur, pas par choix, mais parce que le monde entier avait faim de charbon, une faim inextinguible. Il sait maintenant que le charbon n'apporte pas que le progrès. Il apporte aussi la guerre. Et Harald s'est enrôlé pour reprendre le Svalbard et ses mines aux Allemands. Pourtant, cette terre n'appartient pas aux Norvégiens. Ni même aux hommes quels qu'ils soient. Elle est aux ours blancs. Harald le réalise à présent. Mais il est trop tard pour fuir. Les ours polaires sont rapides, capables de pointe à 40 km heure. Alors, tout ce qui reste à Harald, c'est de se tenir debout, de se hausser dans ses chaussures glacées.
1: Avec les ours, c'est toujours ce qu'il faut faire. Rester debout. Aux états unis je travaillais à Yellowstone, avant sur les loups, il y a beaucoup d'ours bruns, d'ours noirs. On a toujours le sac à dos sur le dos, on se grandit, on monte son sac à dos, on est toujours à plusieurs. Quand on marche dans la forêt, on tape des mains, on fait du bruit. Oui, ce n'est pas des légendes.
0: Tout à coup, un bourdonnement envahit le ciel. Harald et l'ours lèvent les yeux en même temps. Un avion. Harald se demande si c'est un des condors allemands qui repasse pour finir le travail. Mais en lieu et place de l'étroit fuselage de métal frappé de croix noire à potence, il reconnaît la coque semblable au ventre d'une baleine, d'un Catalina. Un hydravion allié. Les Anglais ont envoyé des secours. L'ours, qui regarde toujours l'aéronef, d'un air tranquille, comme s'il s'agissait d'une grosse mouche, retombe tout à coup sur ses pattes. Puis il se détourne de l'avion et d'Harald. Et l'animal à la stature large et puissante s'éloigne d'une foulée étonnamment légère, presque aérienne. Peu à peu, il disparaît, sa silhouette se confondant avec le glacier.
1: Moi, ce qui m'a interpellé pas mal, ce sont les surnoms que j'ai pu entendre euh, qui étaient donnés euh, aux ours polaires par différents peuples autour de l'Arctique. Je sais que pour les Inuits, ils l'appellent Nanook, ce qui veut dire l'animal digne d'un grand respect. En Scandinavie, euh, on dit souvent que l'ours polaire, il possède la force de 12 hommes et la volonté de 11 hommes. Et il le surnomme d'ailleurs le cavalier des icebergs. Je trouve que euh, c'est assez sympa. Et je sais que les peuples samis ou lapons, ils l'appellent le vieil homme au manteau de fourrure. Donc ça donne vraiment cette euh, cette impression d'un animal un peu ancestral qui ferait presque partie de la famille finalement. Je crois que c'est grand-père aussi, euh, le nom d'ours polaire pour les quêtes en Sibérie. Et puis il euh, y a un autre surnom que je trouvais euh, joli, alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est Pio Kayak, qui est aussi utilisé par les Inuits et qui veut dire euh, le vagabond. Celui qui erre toujours, en référence à ces ours polaires qui remontent avec la banquise lors de la fonte des glaces et qui redescendent vers, vers le Svalbard ou, ou ailleurs quand, quand la glace revient.
0: L'opération Freedom a échoué. Harald est un miraculé. Mais alors qu'il survole l'archipel du Svalbard à bord du Catalina qui doit le ramener en Écosse, il sait que les hommes reviendront ici pour se battre et faire main basse sur le charbon et, peu à peu, déposséder les ours de leur royaume.
1: Aujourd'hui, il reste environ 22 000, je crois les estimations, 22 000 ours polaires dans le monde, qui sont répartis en 19 sous-populations. Mais euh, il y a plein d'études qui prédisent que, dans les 100 prochaines années, si euh, le réchauffement climatique continue, on, on devra s'attendre à voir les ours polaires disparaître c'est vraiment euh, le symbole de, de notre lien assez paradoxal avec euh, notre relation au monde vivant où à la fois on a la plupart des petits enfants qui ont une peluche ours polaire dans leur chambre mais en même temps euh, on ne fait pas grand chose pour empêcher cette dégradation de son environnement. Et en plus de ça, une autre menace qui pèse quand même sur les ours polaires, ce sont tous les polluants qui sont produits par les industries qui sont déversés dans la mer, qui donc se propagent dans les océans, se retrouvent dans le plancton, ensuite dans les poissons qui mangent le plancton, puis stockés dans la graisse des phoques qui mangent les poissons. Et enfin, quand nous on fait les prélèvements sur les ours polaires, on se rend compte qu'ils ont des taux de polluants incroyables dans le sang avec des conséquences potentielles assez importantes pour leur santé, quoi. Donc, euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on reste très optimiste pour le futur, quand même.
0: Animalité, avec la voix de Thibaut de Montalembert. Scénario et réalisation, Martin Kénéen. Prise de son et mixage, Logarithme. Une production du Musée des Confluences.